0: Buenas noches, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están pasando? A ver si me escuchan bien, hola Debo, hola Silvana, hola Adri. Bueno, ayer contarles antes de entrar el tema de hoy que un tema por ahí dijeron que podía generar polémica pero no, no es la idea de la polémica sino de la reflexión hola Estela Maris buenas tardes, ¿me escuchan bien? gracias Andy perfecto, el volumen mío el primero contarles que el viernes la revolución del colibrí en Zoom más de 270 personas éramos fue muy emocionante me piden por favor los que están interesados y les Paso la grabación que se las he pasado por mensaje privado. No me la pidan abajo de la foto, vieron en el Instagram, porque ahí no puedo poner el link. Si me la piden el mensajito privado, se las mando con mucho gusto. Y subí, subí en esta, en, estos, en estos días, subí tres talleres. El martes 13 arrancamos con el taller para padres por Zoom. Y después vamos a tener Vivir con Esperanza los jueves. Liderar es conmover, viernes de mañana, y crecer es aprender a perder. Así que son cuatro talleres que en aledebarbieri.com van a... Hola Ceci querida, estoy sin... A ver, estoy con los datos, creo que ahora tendría que... ¿No se escuchó? Wow. El otro día pasó lo mismo, a ver si me escuchan bien ahora. Cecilia Curbelo, gracias por estar ahí. Bueno, avísenme si me escuchan bien porque dice no se escucha. Ahora se escucha perfecto, está, desde Maldonado, abrazo. Entonces les contaba que estamos, vamos a hacer cuatro talleres que, que, en, que en la página se pueden anotar, inscribir y si no, me preguntan, ¿sí? Liderar es conmover, viernes de mañana, martes este, el taller para padres, creo que jueves es vivir con esperanza y un miércoles de mañana también crecer es aprender a perder. Algunos son dos encuentros, otros son tres encuentros. Todos son de una hora y media por Zoom y se pueden anotar atrás de la página. Bueno, veníamos a la Revolución del Colibrí. Les contaba que el viernes fue fantástico, muy emotivo. Se, se, con, se contactó gente de, la, de la res, del residencial, adultos mayores. Súper emotivo, más de 270 personas. Así que creo que la semana que viene lo voy a hacer de nuevo para seguir con la Revolución del Colibrí y, y estar todos juntos. Y ayer me olvidé, se ve que quedé cansado. Ayer me dijeron, Ale, ¿te olvidaste? Sí, me olvidé. Porque trato de meter el vivo, como es todos los días, este. adaptado a la. a la lógica, a la logística familiar, digamos, ¿no? Así que. este. vamos con el tema de hoy. Que hoy, justo, mi amigo Sergio Sinay. O sea, lo, lo entrevistaron en. en Infobae. que siempre los titulares. vieron que son medios vendedores, ¿no? Yo lo conozco a Sergio y sé que el libro y la intención del libro no es la posición de víctima del varón, pero el título puede llevar a eso, ¿no? algo así como, eh, no soy, ahora, ahora no lo puedo ver porque estoy hablando con ustedes, pero algo así como, no, no, no el varón ahora tiene que decir que no es un asesino, no soy un violador, algo así era el título, pero tiene que ver con su último libro que es La ira de los varones, referidos a el cómo se posiciona el varón frente al movimiento feminista. Y destaca este, algunas partes de, de algún movimiento feminista en particular, obviamente que los colectivos siempre despersonalizan, y a veces este, los temas pierden su, su fuerza pero la, 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 lo que quiero conversar yo hoy con ustedes voy a arrancar con algunas cifras con algunas cifras para, para que tengamos bien el corazón y el espíritu de esta reflexión todos estamos en un sistema patriarcal dominante que nos ha afectado a hombres y a mujeres obviamente que más a mujeres que a hombres y que genera femicidios, que genera homicidios que genera varones que nos cuesta hablar de las emociones, que genera desigualdades pero que, y que tenemos que trabajar por la equidad. Yo no quiero leer las discusiones que hubo hoy en el feed, que trato de que sean con respeto. Quiero agradecerle a mi amigo José Mena, querido colega, que respondió con mucho cariño. Hay gente que disiente, perfecto, esto es la democracia, se puede disentir, pero con respeto. ...sin agredir... ...no creemos que tengamos la verdad revelada... ...ni hablo desde el lugar de protagonista... ...ni hablo desde el lugar de maestro... ...ni hablo desde el lugar de que la tenga clara... ...soy un psicólogo, soy papá... ...tengo hijas, soy esposo... ...tengo hecho un camino... ...como varón de construirnos... ...de construirnos... ...co de construirnos juntos... ...para poder entender y ayudar mejor... ...empatizar mejor... ...y ser un papá mejor... Eh, ...todos somos machistas... Eh, en, en ciertos grados de recuperación de alguna manera, porque nos comprende la generalidad de la ley. Así que voy a empezar con algunas cifras de la ONU para ver cuál es el reclamo del movimiento feminista porque creo que el movimiento feminista es un movimiento de paz del cual todos somos parte, pero no somos parte de cuando algunos movimientos tienen posturas radicales. Pero pasa la religión, pasa el fútbol y pasa en todos lados, así que no se trata de caerle a nadie, si sí de generar una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, una cultura donde lo masculino y lo femenino ya cambiemos los nombres, porque esos nombres también nos separan, y como dice Sinai en su artículo, que eso sí me encantó, dice, dijo, lo, me lo imprimí acá, las emociones no tienen género, y creo que eso es, es bueno, ¿no? Poner las, las emociones sí que no tienen género, ¿no? Este, y poder poner énfasis en el encuentro y en que somos humanos y que tenemos que trascender esos binomios, no, este, que a veces este feminismo, machismo o embrismo, él pone la palabra embrismo, pero quizás alguno también pueda no gustarle. O sea, trascender es esas, esas palabras, pero estamos de acuerdo en algo que la violencia, el maltrato, no no genera una cultura de paz, una cultura de encuentro. Venga del hombre, venga de la mujer. Y estos son los datos que quiero decir. Miren, vamos a ponernos un poquito a tono. Me van escuchando bien ahí? A ver qué. Ah, lo quiero. Dice, bueno, Ale, ¿se escucha corrido? Bueno, no sé si no sé si me escucha bien ahora. Bueno, ahí estoy leyendo algunos mensajitos, pero... este Y también estoy hablando aquí delante de ustedes, porque charlando con, con una de mis hijas, porque la otra hija estaba estudiando, me, me dijo algo que me emocionó mucho, porque en un momento dije, para, hago el vivo con este tema, porque la verdad que... ...de repente no 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 sé si vale la pena... ...porque a veces viste, te da el miedo... ...si uno sale a hablar... ...entonces después te dicen tal cosa... ...y mi hijo, ...no papá tenés que salir... ...me dice... ...porque hay muy pocos varones... ...hablando de esto... ...así que esto es... ...y, y, y me, había, me acordé que me había mandado... ...hace un tiempo una charla de liderazgo... De, ...de alguien que ahora no recuerdo... ...de un varón... ...que decía que justamente... ...para que el movimiento feminista... ...siga creciendo... ...se precisan de los varones... ...primero porque para formar varones distintos para que varones no sigan siendo cómplices del silencio, como alguien dijo por ahí hoy. Y una manera mía de aportar es visibilizar este tema. este Y bueno, más allá de lo que puedan decir, no es para levantar ninguna bandera, sino para levantar la bandera del diálogo, del encuentro, de la reflexión, y de poder seguir construyendo personas más empáticas, más compasivas. Pero es, vamos a ver de dónde partimos para entender esta reflexión y, y poder, espero poder este, sumar a la comunidad de la mano de Sergio Sinay, de José Mena, de otros autores, Lola Pérez en, en España tiene, tiene un tema fantástico. Y dice, no nos matan solo por ser mujeres. Por favor, leanla, Es una es una crack este, una, una referente del movimiento feminista en España, que también está revisando, ¿no? Este, por ejemplo, miren lo que dice este, Lola Pérez. Lola Pérez dice: quienes disienten ante determinados eslóganes o códigos de conducta impuestos por determinados grupos sean feministas o sean de cualquier otro movimiento, este, en el caso del feminismo, un feminismo que rechaza, invisibiliza o no respeta la disidencia, está condenado a convertirse en una fuerza totalitaria. Y eso pasa a cualquier grupo humano, un partido político, un, un cuadro de fútbol. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar, no abrazarnos a una bandera como, como el que está en desacuerdo tiene que hablar de una manera particular, ¿no?, tiene que, 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 que asentir porque si no, no aprendimos nada de los campos de concentración o de los sistemas totalitarios que decían tenés que decir esto y decirlo de tal manera para que todo el mundo quede adoctrinado. O sea que dentro del movimiento feminista hay otras voces que también son importantes. Pero vamos a ver de dónde partimos. Miren. Acá quiero decir una cifra de la Organización Nacional de la ONU. Perdón. Estadísticas de la ONU. que son muy duras, muy claras pero para que entendamos bien de dónde partimos y por qué también a veces nos cuesta entender a los varones el enojo de las mujeres. Y estoy hablando de manera general, por ahí una de las cosas que más se repite en el Instagram es que me ponen Ale, no se puede generalizar. No. Que me corrija por favor Ceci Curbelo, escritora y editora. No se puede hablar sin generalizar. No se puede escribir sin generalizar. Después, acá alguien me está diciendo lo mismo, justo, Tela Maris. Me duele mucho que se generalice. Después está... Cada persona, cada hijo, cada, 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 cada eh, integrante de un movimiento, de psicólogos, de lo que sea, que al individualizar se hace cargo de su postura personal. Pero por eso es que los colectivos despersonalizan. Y ahí es donde corremos el riesgo de ser injustos. Cuando decimos todas las feministas son una feminazis. No, no es verdad y es una agresión. Todas las feministas son radicales. No, todos los de Peñarol, todos los de todos los psicólogos te hacen sentir la culpa. No, este, o sea, cuando caemos en esos prejuicios, en esas generalidades, en esos colectivos, despersonalizamos y ahí caemos, somos injustos. Con los varones y con las mujeres. Hay que aclarar que los varones, bueno, Sergio hizo este libro para poner foco en ahí, pero leí alguien que dijo, ah, bueno, pero ¿por qué no se encarga de hacer otra cosa? Mire, toda la obra de Sergio Sinay es extraordinaria. Escribe sobre la crisis del varón, sobre la masculinidad tóxica hace años. Ahora puso foco en este libro en esto, pero no quiere decir que no milite en el movimiento feminista. Y puede criticar al movimiento feminista cuando es radical. Y eso es la libertad, y eso es la democracia, y eso es lo que todos tenemos que crecer juntos. Y no creer, no se puede llevar adelante una bandera excluyendo a una parte, sobre todo a nosotros los varones, que somos los responsables de, en gran parte de lo que está pasando. Entonces, si somos padres y queremos educar, tenemos que reflexionar. Pero miren, o líderes en una empresa, ¿verdad? Ahora voy a hablar un poquito de eso. Miren los datos estos que son muy duros, ¿no? A ver si me puedo agrandar acá. Estas estadísticas son de la ONU Mujeres para ponernos de por qué a veces no entendemos el enojo. La mujer gana aproximadamente un 84% de lo que gana el hombre, esto es en el mundo. ¿eh? Hola Clau, hola Vane, me van siguiendo, estamos en la revolución del colibrí, hoy con este tema, que no quiero que sea polémico, los extremos nos hacen mal, ¿no? sino que sea este, varones que nos animemos a hablar, a conversar, a, a dialogar y también a entender y a ser varones más empáticos, más compasivos porque hay muchas mujeres sufriendo mucho como psicólogo lo vemos, hay muchas jóvenes sufriendo mucho, eso es verdad, hay mucho daño y hay muchos jóvenes machistas con 18 con 20 años, varones que uno cree que están en esta ola de, de integrar y de ser, y de repente tienen todavía un modelo patriarcal como el que tenían nuestros abuelos, entonces tenemos que entender eso para después también poder decir que no todo eh, no, no, no que el movimiento feminista, también hay muchos movimientos dentro de los movimientos feministas. Pero vamos de vuelta a las estadísticas de la 1. Eh, cada 137, cada día en el mundo, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. A escala mundial, por ejemplo, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. O violencia sexual perpetrada por perpetrada por una persona distinta de su pareja. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Miren este dato. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Al menos 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 50 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en los 31 países donde se hace esta práctica. En el África, 40% y 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual. 15 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Estas son las estadísticas generales y que pasan todos los días y le pasa a mis hijas y le pasa a tus hijas y le pasa a tu pareja y le pasa a tu expareja o le pasa a tu mamá. Personas que se siguen sintiendo acosadas por machos tóxicos. Entonces... ¿Eso justifica que después las mujeres hagan agredir? No, nada justifica, ni la agresión del varón que dice, le, le pegué porque es mi mujer, o quiero que tenga sexo cuando yo quiero, no, ni la agresión de la mujer que porque otros varones hicieron lo que hicieron, este posible varón ya es condenado de antemano. Tampoco caer en ese lugar, porque es varón es violador, no, puede serlo, pero no, también la mujer, entonces esto es lo que tenemos que tener claro, de que esto es lo que puede generar lo que genera obviamente enojo, bronca, porque hay frustración, hay incomprensión, hay falta de diálogo y según la educación, el contexto que cada uno tuvo, las, los factores psicológicos y las herramientas que cada uno tiene, puede manejar esto mejor. Así que... Eh, nosotros cantábamos y hay muchos micro, la, la encarábamos en barras, ¿se acuerdan? los auténtico decadente. Todas las canciones están llenas de micromachismos, de una cultura que se metió en la música, se metió en la poesía, se metió en las canciones, se metió en, en, en las novelas y lo aceptábamos como normal. Miren, más alarmante es todavía, sigo con cifras, la cantidad de países que legalizaron el sufragio femenino. Entre 1893 y 1960, miren qué interesante, según el Pew Research Center, según lo analizado, más de la mitad de los 130 países le consiguieron el voto femenino a las mujeres en estos años. Entre 1900 y 1960, digamos, ¿está? Y seis naciones europeas lo hicieron más tarde. Lo que indica que no, no hace, en algunos casos, no hace más de 50 años que la mujer puede votar. En algunos países no hace más de 50 años que la mujer puede votar, o sea que también tenemos que entender que, que, que por más que en muchos países como el Uruguay la ley del divorcio, matrimonio igualitario, la ley del aborto, hay un montón de leyes que ya se equipara la igualdad entre hombre y mujer pero una cosa es equipararlo legalmente en la constitución y otra cosa son los años de cambio cultural que nos lleva eh, Tiro otro dato eh, países que legalizaron el divorcio hace menos de 50 años, en España 1981, en Argentina 1987, en Chile 2004, ¿sigo? 2004 en Chile. Entonces, ¿cómo podemos decir livianamente ya tienen todos los derechos iguales de qué se quejan? Bueno, aunque tenga el derecho, todavía hay mucha desigualdad. Mujeres ganando menos que yo. yo he tenido el año pasado de acompañar el coraje de una mujer que pudo separarse de una situación de violencia patrimonial, violencia económica, no violencia física, pero violencia afectiva. Y ella, siendo independiente económicamente, no se podía independizar afectivamente por, por el mandato del divorcio, por la educación que había recibido familiarmente. Entonces hay mucho sufrimiento que también uno puede entender, como Sergio habla, la ira de los varones. Podemos entender la ira de las mujeres, pero de la ira tenemos que ir a la paz, tenemos que ir a trascender lo masculino y lo femenino para ir a una cultura del encuentro, para ir a una cultura del diálogo, para ir a una cultura donde las energías femeninas y masculinas le pongamos otro nombre porque las emociones no tienen género y podamos entender que qué lindo es hablar con una mujer sin querer conquistarla, qué lindo es hablar con un varón sin querer conquistarlo, cuánto eso ha cambiado en nuestras relaciones hoy en día, de que el macho tenía que, ¿no? No era posible la, la amistad entre el hombre y mujer, porque entonces todo tiene que ser producto de una conquista sexual, como dice Sinay en este texto, ¿no? El mandato, las tres P del modelo del, del patriarcal del varón, tiene que ser productivo, protector y potente, ¿no? Y eso, evidentemente, afecta la emocionalidad de un varón... ...que le va a costar conectarse con sus, con sus sentimientos más tiernos... ...más receptivos, más vulnerables, ¿sí? Pero a veces decimos... ...la mujer tiene características de liderazgo masculino... ...o el hombre tiene que tener características femeninas para ser psicólogo... ...todo eso son reduccionismos... Son, ...a nosotros nos enseñaron así... ...entonces también nosotros, nosotros los varones... ...somos víctimas del patriarcado... ahora ...esto no quiere decir victimización... Hay, hay, y tampoco quién es más que quién, porque no es una competencia de quién es más. De las 400 muertes del 2019, 50 mujeres, 25 femicidios. O sea, y ustedes saben que hablé mucho de, de, de los varones, de que cuando matan, se matan, ¿no? Y se matan justamente por no poder hablar de las emociones. Pero esto tiene, a mí lo que más me preocupó de todo esto son los varones jóvenes que... Todavía les cuesta tener un modelo de masculinidad positiva y donde se puede ser vulnerable, donde nadie se quiebra emocionalmente y donde mucho tenemos que hacer, obviamente para que no siga pasando esto, para que el macho no se convierta, perdón, para que el macho se convierta en persona, en hombre y pueda integrar todas sus emociones y tengamos también un diálogo de encuentro y no abrazarnos a banderas que nos separen, que nos hagan daño y que nos generen este, más, más enojos. Mi amigo este, José Mena puso una cosa muy linda ahí en el, en el Instagram, puso, este, no se trata de deslegitimar la lucha, sino de identificar el problema desde la misma, no desde la lógica binaria, no este, machos contra, contra mujeres o Peñarol Nacional o feminismo machismo. Que, eh, no, de que, que tal grupo son los buenos y somos los que estamos deconstruidos y el otro grupo son los que todavía no están desconstruidos entonces los tenemos que desconstruir nosotros cuidado eso puede ser caer ¿verdad? en un fanatismo en una intención en una, in intención, una di dictadura del pensamiento eh, no es por ahí el camino dice mi amigo miren qué lindo psicólogo autor de un libro que se llama Caballeros y de muchos libros más es un camino que ha quedado demostrado que exacerba la radicalización y la violencia el abuso y la violencia se confrontan promoviendo el respeto y el imperio de la ley. Este, cuando dicen nos están matando, es verdad, pero nos están matando a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a las minorías, a todos. De hecho, eh, esta autora española, Lola Pérez, dice no nos matan solo por ser mujeres. También el varón, al no poder autorregular sus emociones... Este, se mata y mata a otros varones, y mata a ancianos y roba, o sea, personas que tienen un problema de, de, de control de los impulsos. Entonces, promover el amor, promover la, la, la paz, porque Lola Pérez me encanta esa definición, el, el feminismo es un movimiento de paz, promover la educación, promover para que nuestros hijos varones, las mujeres también, pero como estamos poniendo énfasis en esto, puedan hablar de lo que les pasa. Porque es muy triste que tengamos jóvenes de, de 18 años que tengan un pensamiento como un varón de 1890 o de 1905, de que si va a tener una relación sexual es para eso, una relación afectiva, solo solo, solo la mujer como una cosa para usar. Entonces eso también nos hace caer en posturas de paternalismos y patriarcados que también se dan. Porque la mujer ha tenido que lograr ¿verdad? un esfuerzo ¿no? en un puesto de trabajo, una lucha, desigualdad que un varón de repente no ha pasado por lo mismo y eso no quiere decir que entonces recurre a las virtudes de lo masculino, no como, como se decía antes. No, son, son emociones y sentimientos que los tenemos todos como humanos, como personas. Porque también puede haber un maltrato de una mujer y un maltrato de un hombre. Las emociones no tienen género, la toxicidad tampoco tiene género. Así que en esta revolución del colibrí de hoy, del día 12... Domingo, que ayer me, me la salté quise con este tema de, de mi amigo Sergio Sinai que tampoco tenemos por qué coincidir en todo, pero sí coincidir en que tampoco tenemos que pagar culpas que no son nuestras, como, como decía este, Víctor Frankl, cuando, cuando todos los alemanes verdad eran nazis o todos los judíos son buenos y todos los alemanes son malos porque son nazis y los hijos de los nazis tenían que salir a decir que eran alemanes, que su padre era nazi, pero que él no era bueno, no caer en eso. 1945, que con otros temas hoy los estamos viviendo también, ¿no? Víctor Frankel en el Hombre en busca de sentido decía había judíos que este, no nos ayudaron y había nazis que sí nos ayudaron o sea, y, y con eso se ganó el enojo de la comunidad de la colectividad judía de su época hasta que ...después entendió que lo que él quería decir era que los grupos son grupos... ...pero que el ser humano se despersonaliza en un grupo... ...y que cuando uno salva a la persona... ...ni todas las feministas, ni todos los machistas, ni todos los varones somos... ...ni todas las feministas son... ...no caer, tratar de cuando estamos hablando de cuidar nuestro lenguaje... ...para ir a una energía del encuentro... ...para ir a una reflexión del encuentro... ...yo soy varón... ...soy el mayor de cinco hermanos... ...mi hermana más chica es, es mujer estoy casado con Marcela, tengo dos hijas, he trabajado con pacientes hombres y mujeres, donde también veo que esta, esta desigualdad trae un sufrimiento físico, físico, psicolo, psicológico perdón, durísimo de no poder hablar de las emociones, que no quiere decir que el tipo no tenga sentimientos, sino que no los puede manifestar, porque entonces si los manifiesto este, o, o, o que todavía está abrazado a la bandera de ser el proveedor, no, de ser potente, de ser exitoso, y eso genera mucho dolor en muchas familias y en la mujer que aún así en ese contexto de repente no puede separarse no tiene la independencia económica o no se puede divorciar o pudiéndolo hacer le cuesta también ahí está clarísimo que el patriarcado nos afecta a todos o como si ahí le ponen otro nombre citando un filósofo Sam King, filósofo norteamericano que él dice más allá que habla ahora se me fue el nombre, lo había subrayado por acá bueno, se me fue el nombre del filósofo que dice Sam King. Dice que en realidad no vivimos en un patriarcado, sino en un corporatrado, una cultura corporatrial, de la cual somos prisioneros, varones y mujeres. Por eso, cuando uno cuando, frente a la violencia, la paz, el encuentro. Mira, no, no pienso como tú, pero no se trata de que lea tan libros para pensar como tú, sino de encontrarnos en que hay posturas distintas, que también hay varones que están... Sufriendo, capaz que sí, ahora la mujer sufrió mucho más, no es una competencia, sí, claro, porque si hace 50 años que recién estamos este, con la ley del divorcio 2004 en Chile, bueno, es evidente no, que, 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 que una cultura donde, donde hay una, una situación de falta de libertad va a traer sufrimiento psicológico y no por hace más años acá en Uruguay se puede votar o, o me puedo separar por sola voluntad de la mujer entonces quiere decir que entonces ya no hay problemas no, porque esa cultura ¿no? del machismo se cuela este, en la educación en cómo hablamos en lo que pensamos en lo que sentimos y hay mucho sufrimiento y por eso tenemos que ayudar mucho a que tantos hombres como mujeres salgamos de, esta, de estos desencuentros de estas banderas y podamos encontrar como un movimiento de paz un movimiento de encuentro un movimiento más justo más justo, más más equilibrado, porque de eso se trata. Bueno, ahora sí voy a leer algún poquito algunos de los comentarios. este Bueno, por ahí alguien que dice algunas banderas como muerte al macho, esas son banderas que, que realmente excluyen al varón. Esa exclusión puede ser lo que más genera violencia de la otra parte. Por eso estoy pidiendo que tengamos empatía, que no, que no pensamos, pensemos que porque una persona lleva esa bandera representa todo un movimiento, porque no, porque no sería... No sería justo. A mí yo voy como hincha Peñarol, grito un gol y de repente otro grita un insulto. O sea, también cuando uno está en la barra, ¿verdad? De repente eh, incorpora una bandera. Pero, pero si matamos al macho, por ahora nos precisamos todos para la procreación. Así que la tolerancia es fundamental. No ir a la tolerancia e ir al encuentro, pero tampoco agredir porque nos agreden. Porque ese es el riesgo, que esa sería la, po la po postura que podría interpretarse como victimista y la entiendo, ¿no? O sea, también entender de que un movimiento que dice, esta es mi verdad y esta es la única, y tú entonces no tenés nada que opinar, entonces ahí sí se pasa a una postura más, más fanática, porque realmente sí, tenemos que opinar, porque aparte sí es el varón el que está generando esto, los varones somos los que más tenemos que cortar cuando en un grupo de WhatsApp mandan vi, mandan videos porno, contar cuando un amigo hace un comentario machista Hablar, no ser cómplices... Creo que Caro Buccelli me ponía eso aquí... Este psicólogo, un abrazo grande... Que está por ahí por México... este Teniendo su, su, su familia... Decía este el silencio... Sí, pero no prejuzgar... Porque algunos dicen... ¿Y de Barriere, ¿Por qué usted no hace... ¿Por qué cita este libro de, de este varón? Y usted podría hacer otra cosa... Bueno, lo que estoy haciendo es este vivo... Y aparte ya lo escribí en el en la Vía en tus manos... El capítulo 2... Y por supuesto que lo tenemos que seguir haciendo pero, pero eh, hablar de este tema no quiere decir que se invisibiliza al, al que se deslegitima los, los movimientos por eso aclaré diciendo las cifras que hay que volver a decir para legitimar los valores del movimiento feminista verdad voy a ver si tengo algún otro comentario María del Verdún la tolerancia, gracias este, me gustó eso de, de no ser cómplices claro que sí la tolerancia a veces termina en abuso bueno no, gracias. No ser víctima, perfecto. Siento que lo, lo arrastramos, es que los hombres apoyan más y nosotras mujeres nos criticamos y los discriminamos. Bueno, eso también, también se ve mucho eso, ¿no? Este, empatía es lo que falta. Bueno, gracias por los comentarios. La muerte de las mujeres a manos de hombres tiene un significado distinto. Sí, no todas, Flip Arenas. Eh, Lola Pérez, si quieren, se les mando el artículo. Hizo en el País de Madrid un artículo precioso que dice. No nos matan solo por ser mujeres. Es una explicación teórica muy buena de cuáles son todas las teorías. En algunos casos sí, pero no en todos. En otros, el, el, el desajuste patológico de la persona también, si era el hijo el que estaba ahí, si era el, si era el vecino o si era la mujer. Y en otros, obviamente, por, por ser mujer. Eso ni que hablar. Pero ahí está la explicación de ella es muy buena, muy teórica, pero muy clara. no Y trabajar, como dice Sinai para que el macho llegue a la categoría de hombre, o sea, la categoría de persona, donde trascendemos esto, si es masculino, si es femenino, ¿sí? que también a veces nos genera. Nosotros como psicólogos fuimos formados así, y hasta yo he escrito en algún texto cosas tipo el, el dinamismo matriarcal, es más, las emociones que tienen que ver con, con, con el contener, con los sentimientos, y el dinamismo patriarcal es más las emociones que tienen que ver con la acción, con lo que está afuera. Eso es la teoría de Jung, que nosotros la aprendimos en facultad, y obviamente hoy estamos, eh, tiene un valor grande esa teoría, pero todo en su justo momento. O sea, las emociones hoy en día no son de hombre o son de mujer. Y eso es algo que es lindo para poder integrarnos y no quedarnos en que sí, que, que la mujer incorpora algo del hombre o que el hombre incorpora algo de la mujer. Por ejemplo, este Jung, ya que lo estoy citando, habla de... ...del ánima y el ánimo ...que yo creo que podría ayudar... Esta, ...esta construcción teórica... ...que es justamente que hay energías distintas... ...hay energías distintas... ...el ánimus es la energía masculina... ...según la teoría junguiana ...en la mujer y el ánima... ...es la energía femenina en el varón... ...entonces antes se decía... ...por ejemplo, para ser psicólogo... ...que tiene que tener las cualidades de escucha... ...de comprensión de los sentimientos... ...de hecho por, por algo hay más mujeres que varones... ...en las carreras de psicología... Se le llamaba ánima, ¿no? Como que el hombre tiene que tener este contacto. Bueno, hoy en día estamos revisando esto para, para tratar de que las palabras no nos separen y que se entienda la idea fundamental de que somos individuos gracias al otro y que nos nutrimos con las mujeres y con los varones. Y que muchos varones sufrieron y sufren hoy en día esa, esa cárcel, ¿verdad? Que es una cárcel fuera de casa. La mujer al estar asfixiada, ¿no? Como plantean otros autores dentro. Salió antes de la asfixia y, 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 y todos los movimientos los apoyamos, por supuesto, con toda nuestra fuerza porque es para para, para la igualdad, para la equidad y para la justicia y, y para que no haya más muerte, para, para ser claro. no Pero el varón quedó atrapado afuera de su casa y le cuesta entrar a su casa y entrar a la casa del alma y de sus sentimientos para saber qué es lo que siente y para saber lo qué es lo que precisa y para preguntarle a sí mismo y a su pareja ¿Qué preciso? ¿En qué te puedo ayudar? En, en La vida en tus manos, en el capítulo 2, yo puse un capítulo que se llama Respuestas sanas a la masculinidad tóxica en la pareja. Porque hay muchas frases tóxicas del varón. Por ejemplo, no sé por qué estás tan cansada. Y esto, hablando con jóvenes, me decían que no es solo este, que, hay, que, que a mí... Yo no veo no, como pacientes... Más bien lo veo en clases que doy o en talleres. Pero jóvenes que están... O pacientes, mujeres, que me dicen... Tengo mi novio que, que, que es así, que, que tiene 25 años, 28 años... Y el tipo piensa como, como mi abuelo. O sea, este, o sea me, le tengo que explicar por qué estoy tan cansado Entonces ahí aparece ya un machismo que daña una relación de pareja, ¿verdad? O cuando le preguntamos a un niño, ¿no? Este, al varón, ¿qué, ¿qué hiciste hoy? Jugaste al fútbol. Y a la mujer, ¿cómo te sentís? O... Cuando físicamente un profesor no, el varón que está todo espatarrado, no le decimos nada, la mujer que está toda despatarrada, sentada y ocupando... Eh, eh, a ver, eh, mi amor, cierre las piernitas, quédese así. Son micromachismos que tenemos incorporados, que no nos damos cuenta como padres, como educadores, y que ser conscientes nos puede ayudar para darle ese permiso al despatarre, al hombre o a la mujer, o a una actividad distinta, sean hombres o sean mujeres, niños o niñas, los que están con nosotros, para permitir que ellos... Se puedan ser fieles a la energía que tienen y desarrollar la energía. ¿Se acuerdan Brave? Esa, esa película preciosa de Disney creo que es, ¿no? Cómo ella va este, peleándose con su madre, ¿no? Para poder, después con el oso, para poder encontrar y ir contra esos patrones que estaban dados familiarmente que ella tenía que cumplir como princesa. Bueno, eso es. Y a veces... El, ahí el patriarcado afecta a la mujer porque la obliga a tomar cualidades, atributos, entre comillas, de que eran típicamente de lo masculino. Por ejemplo, en una empresa, gritar, mandar, y ahí los varones, viste esta como está, ¿no? debe estar con la menstruación, viste que vino loquita, viste que no sé qué. O sea, eso no nos damos cuenta de no estar un modelo que la mujer tiene que estar tranquila, tiene que ser pasiva, tiene que ser solícita, tiene que ser de eh, no calmar, que si se altera entonces es eh, mujer alterada, y entonces la alteración en el varón está bien vista y es un crack porque pasa puteando. No señor, usted es un mal líder porque usted hace un mal manejo de las emociones, como hombre o como mujer, como hombre o como mujer. Si estoy en mi trabajo y estoy puteando, estoy insultando, esto se hace lo que yo digo porque yo mando, Ahí es esa energía de la agresión, esa agresividad que lleva a la violencia. Por ejemplo, yo puse esta frase, ¿no? No sé por qué estás tan cansada. Es una, o sea, dificultad para comprender el cansancio del otro. Dificultad para ser empáticos, ¿no? Para entender que el otro te tenga que explicar qué hizo en el día. Me mato trabajando para que no le falte nada. Estas frases ustedes las pueden completar la saqué de mi consulta con varones también para ayudarlos, porque el varón muchos varones, hay nuevos varones hay varones que están eh, que están este, deconstruyéndose y aprendiendo un manejo de las, de las emociones distintas no sé si somos más, si somos menos no quiero caer en eso, somos la mayoría somos la minoría los buenos, la mayoría son los malos esas son son cosas que son in, imposibles de comprobar me mato trabajando para que no le falte nada yo le respondí acá abajo no te pido que no te mates trabajando, que vivas que tu trabajo le dé sentido a la vida para, para los niños. Es fantástico verte llegar feliz y ver que su padre o su madre ama su trabajo. Quizás puedas ir luego a caminar. Bueno, todo, todos estamos cansados. O sea, no es un tema de me mato trabajando para que no te falte nada. Ahora, ustedes lo verán bien de los abuelos. Mi abuelo llegaba cansado a, 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 a... No sé si me escuchan bien ahora. Y, y mi abuela decía, no molesten al abuelo que llegó cansado. Ese, cuando decimos modelo patriarcal, a eso nos referimos, de que el abuelo cumplía con su función de traer el sueldo, a trabajar, y una vez que llegaba a casa, no molesten al abuelo que llegó cansado. En cambio hoy es molestar, andar con tu papá, y por supuesto, el papá tendría que captar eso antes de que la mamá se lo diga, o que su pareja se lo diga, y... Y si no, tenemos, tenemos que valorar que una persona, tu pareja, la pareja que tú tengas, te dice, por favor, no puedo más, te viene un Zoom, encárgate de los chiquilines. O sea, esa es la capacidad de, de salir de esas posturas que, que, nos, que, nos, que nos separan. Otra frase bachista tóxica, ¿en qué te gastaste la plata? y mucha violencia patrimonial. Esto, esto pasa mucho no este, en, en el manejo del dinero mujeres que esconden lo que gastan para que si no el varón a veces se siente menos mujeres que ganan más que los varones por distintas situaciones, pero porque el varón lo va a sentir con baja autoestima de que si gana más entonces no puedo contarle a mis amigos no dice lo que gana no este, cosas así que uno escucha en la consulta no tuviste tiempo de ordenar la casa no hiciste nada en todo el día no tuviste tiempo para pagar las cuentas no te podés sentir así, miren cuántas frases tenemos que, Y por supuesto que pueden venir estas frases de mujeres, por supuesto, claro que sí, porque la toxicidad no tiene género, pero ponemos énfasis en esto porque es algo en lo que tenemos que ser empáticos con esta cifra que les dije hoy de desigualdad, de violencia, de acoso, para que nuestras hijas que están saliendo a la calle puedan tener relaciones afectivas normales, que tengan, que tengan una situación de diálogo que podamos nutrirnos de la energía del otro, de que no pienso como vos pero no por eso dejás de ser mi amigo o dejás de ser mi amiga o de que no quiero tener sexo contigo pero sos un gran amigo, o sea, que haya que explicar cosas que evidentemente todavía nos cuesta mucho, pero creo que la cultura de la violencia, la cultura de bando no, de, de levantar una bandera, son, son culturas que, que favorecen el desencuentro que favorecen, que, que, que aparte perpetúan el paradigma que dicen criticar, porque si yo me abrazo a una postura más este, egoísta de que no quiero hombres acá entonces termino ¿no? abrazado a una ideología que termina siendo un fanatismo que termina siendo una postura este, más, más radical no de que, de que si me pierdo de escuchar lo que el otro, que aparte es el otro clave en, este, en esta variable problema tiene para, para comprender y para, y para decirnos. Bueno eh, tuve hermanos varones Estoy leyendo un poquito lo que dicen El machismo siempre hace daño también a los hombres De acuerdo, a la muerte de las mujeres a manos Tiene un significado distinto, sí, ya lo dijimos hoy este Tolerancia Me gusta esto de ser No soy feminista Pero me siento con los mismos derechos Las palabras acertadas Empatía A ver, los extremos en todos los aspectos Hacen mal Bien Acá nos recomiendan ser varón en el 2000. Gracias. Bueno, gracias a todos entonces por los consejos. Estamos en la revolución del colibrí. Creo que la semana que viene no es una competencia, es un complemento tal cual. Es un complemento de las energías, ¿no? Algunos le llaman masculina y femenina, pero... Este, es verdad que, que, que si a la mujer le decimos que tenés que incorporar energía masculina o al varón le decimos que tiene que incorporar energía femenina que no la siente como propia capaz que no es la mejor manera de plantearlo tenemos que encontrar otros nombres o simplemente que son emociones como género, como humanos que tenemos y las vamos desarrollando los dos ¿no? los cuentos infantiles tradicionales son machismo puro este, las diferencias con esos cuentos y no era bien respetar al otro si el otro está cansado sí claro hola hola hijada mira qué linda Agustina que hicimos un vivo el otro día mi ahijada, Agustina tenemos que volver a hacer el vivo que fue un éxito este gracias por hablar de estos temas me dice Agus que es con pinche con Marty porque claro faltan varones que hablemos de estos temas a mí eso fue lo que me convenció faltan varones que tengamos este eh, para hablar también para decir nos equivocamos ahora yo puedo pedir perdón a mis hijas y a mi señora cuando ese micromachismo me, me, me hizo llegar a casa cansado y, y, y suponer que mi señora se tenía que encargar de la cena porque lo tengo incorporado. Ahora, no puedo pedir perdón por algo que no me corresponde o que hizo verdad un vecino u otro. Sí siento como una vergüenza de, 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 de género, ¿no? de que tengamos que, pero, pero esa vergüenza hay que transmutarla en energía positiva y como varón, seguir metiendo ahí de los WhatsApp, eso es una barbaridad lo que estás diciendo, no es así, eso es un pensamiento machista para ayudar... A mis, a mis congéneres y también en el caso de las mujeres creo que podrían ayudar mucho no a enojarse con las feministas radicales sino a decirles che, ¿Por qué no tenemos una estrategia de marketing distinto? Porque todo el mundo cree que cuando dice feminismo creen que es esto y el feminismo es mucho más grande y mucho más, más inclusivo y más abierto y hay muchos feminismos y que capaz que tenemos que comunicar distinto y yo creo que eso es donde todos podemos aprender, ahí ya, es, ya nos podemos meter nosotros. Mi padre falleció cuando tenía tres años, fui criada por una mujer Gracias, estás embarazada, no enferma, así como decía antes. Este, Ah, que estuviste en la cama todo el día, sí, no hiciste nada en todo el día, típico, ¿no? ¿no? Nada, no, vení que te cuento. Este, Esta muchachita, perpetúa en el paradigma que dicen criticar. Bueno, Angelina, gracias. Los atrepe, los estemos siempre su hermano Bueno, me despido de todos ustedes, creo que no hay más comentarios. Este, el, Creo que creo que quiso sumar, si hay, ustedes dirán después si le invocó o no, él en este artículo habla del embrismo, o sea, equipara embrismo a machismo. Yo creo que es acertado para que para salvar la palabra feminismo, me explico. El embrismo, como ese grupo más radical o más de que sin el varón no, no se puede lograr. Pero tampoco el varón logra nada, no logramos nada sin el otro. Este es el tema. El, el individualismo nos quiere convencer. Incluso a veces hay autores dentro del campo de la maternidad. Cuando yo escribí Educar sin Culpa me encontré con muchos que decían no, de Barbieri, que la mujer tal cosa y usted no se meta, no, no, yo y usted me dijo que no podía dormir, que estaba cansada pero si usted no lo quiere sacar de la cama grande, es su decisión o sea, pero pero si usted me consulta es porque hay angustia, o sea eso es lo que no tenemos que caer en el, en, el, en, el, en el vos no te metas en mi vida no porque entonces ahí, ya es la falta de amor por el prójimo, y sobre todo no vamos a hacer la prevención que precisamos para que ese niño no se convierta en un machista más, ¿no? este y que los Varones que no tengan esa culpa puedan expresarlo, puedan hablar, a, puedan decir que son distintos y que eso no quiere decir este, tener tener los sentimientos, que se puede ser varón insensible, que nadie se, que nadie se, que no son opuestos, que nadie se quiebra emocionalmente, que no tengamos que seguir explicando, me explico, que puede ser mujer y brava y líder y puede ser varón y complicado, ¿no? Por ejemplo, este porque la complicación la asociamos a estás complicada, o sea, todas esas palabras que realmente nos separan y no nos hacen y nos hacen mucho daño e ir a unas a una cultura del encuentro a una cultura del diálogo y de que menos crítica y más más paz para poder crecer juntos. El feminismo es igualdad. Eso esa está, está, dice ahí mi amiga Agustina y mi ahijada. Y, y después de igualdad yo te pondría a us equidad. Porque igualdad es, es como, a veces es como equidad el, el, mi amigo Sergio Sinai creo que escribió un libro, este bueno, que me parece que puede ayudar, porque también conozco toda su obra. Padres, un taller para elaboración de duelos, un taller de liderazgo en empresas, viernes de mañana, y un taller Vivir con Esperanza. Cualquier duda me preguntan. Abrazo grande, cuídense. Chao, chao, chao.